0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Всім привіт, це передача «Як з подругою». Сьогодні я разом з Катю Ткачук будемо говорити на тему «Страх перед змінами». Всім привіт! Ось, насправді, те, що в нас вийшов другий подкаст, і у нас багато чого нового, наприклад, там наша нова картинка, наша нова презентація, ось, і це трошки про зміни, але насправді зміни супроводжують все наше життя, і сьогодні ми поговоримо про зміни в нашому житті, про те, як ми до них ставимось, про те, чи нормально боятися цього, і взагалі, як справлятися з тим, що кожного дня ми приймаємо нові нові рішення, і не завжди вони приносять нам позитивні емоції і відчуття. Отож. Давай спочатку поговоримо про те, взагалі, як ти кажуть, відношишся до змін в своєму житті, і взагалі, чи гнучка людина, як ти до цього ставишся? Знаєш, я, напевно, вперше для цього подкасту
1: саме задумалась конкретно над цим питанням, тому що якось ти проживаєш життя щодня, і начебто в тебе немає часу думати, готовий ти до змін чи не готовий, вони просто приходять, і тобі треба їх ну, приймати і діяти. Угу. І я подумала про те, що... Я, напевно, переважно більшість свого життя була цією, хто любить стабільність. Я люблю нові враження, але люблю, коли все одно ці нові враження десь в ритмі мого буденного, звичайного життя, де я все собі налаштувала. Але останні роки дуже сильно навчили мене тому, як приймати зміни, приймати їх як виклики. Я писала про це недавно пост в інстаграмі, міні-реклама. Ем, ось. І тому зрозуміла, що якби раніше мене запитали, я б сказала, що я ну, не люблю зміни, а зараз е, я їх люблю, тому що я до них
0: звикла, і життя мене заставило їх полюбити, отак. От mm-hmm. Якщо чесно, в мене, напевно, те саме. От ми перед тим, як сюди приїхати, скачу чуть-чуть, почали про це говорити. Три години. Так, я кажу, стоп стоп не говори, давай на подкасті поговоримо. Тому що я кажу, я взагалі завжди себе називала людина така трусіха, яка всього боїться. Я боюсь чогось нового, я не люблю пробувати страви нові, я не люблю, коли щось міняється в моєму житті, я люблю теж стабільність. Мені так зручно, комфортно, я знаю, що я собі все розпланувала і все, в окей, останні роки нашого життя просто змусили нас до того, що або ти, гнучки, приймаєш нові реалії життя, або ти просто зациклюєшся на минулому, на колишніх якихось досягненнях, і ти думаєш, ну, колись було добре, колись було легко, колись все було під контролем, зараз так не буде, тому ось це відчуття, начебто ти не любиш себе і всього того, що трапляється з тобою зараз, воно тебе дуже сильно обтяжує. Ось. І дуже важко буває, там, знайомим і навіть мені, знайти якусь мету чи цілі сьогодення, тому що ти оперуєш тим, що було колись, і тобі було тоді комфортно, зараз некомфортно, і ти просто не відчуваєш того, що повсякденна нова рутина, нові виклики можуть принести тобі щасті і радість. Але
1: я знаешь, що подумала, що ми з тобою почали говорити про зміни, як те, що приходить в життя, і тобі його треба прийняти і переналаштуватись. Але це ж не тільки це про зміни. Е, дуже часто в житті приходять моменти, коли ти сам повинен зробити ці зміни собі mm-hmm. в житті. Коли начебто тебе усі обставини підводять до того, щоб там, ти можеш зробити якісь зміни, ти розглядаєш з різних боків, але все одно ти можеш не наважитись і можеш цього не робити. Тобто, типу, тут же стоїть твій вибір. І от, ось тут варто налаштовувати вміння якесь е, бачити ширше, глибше. І ось саме, як наважуватися на зміни, коли... Коли в тебе є вибір, чи робити чи не робити, ось це, мені здається, більш глобальне питання. Просто коли в нас нема вибору, то ну, треба просто ну, так, діяти.
0: Так. Ну, от навіть ми з тобою говорили про те, що я кажу: я трусіха, я нічого не люблю нового, я не люблю там, а ти говоришь, ні, Ань, ти ж, ти ж все робиш. Ось. І питання в тому, якраз такі, що е, ну, різні обставини, давайте поговоримо про щось конкретне, тому що ми так трошки абстрактно. Ну, наприклад, е, є обставини в житті, які ти е, до них ідеш і ти не дуже обираєш. Наприклад, моя донька зараз пішла в перший клас, і ці зміни, вони мене дуже обтяжують, тому що я переживаю за те, як її прийме колектив. Всі бояться теми булінгу, вона ходить, звичайно, в загальноосвітню школу. Дуже багато там дітей, викликів, питань. Вона ще маленька, цей рюкзак, ці багато всяких там обов'язків нових, багато гуртків, на які потрібно водити. І ці зміни в моєму житті Це реальний стрес. Тобто, я розумію, що мені треба до них адаптуватися, мені потрібно по-іншому зробити розклад дня, мені потрібно по-іншому реагувати, але, я чесно кажу, це такий нереальний стрес, що я переживаю і за неї, і за її відчуття, і за свої відчуття. Це щось нове для нас. Ось. Але це те, що я не можу якби, сказати, ну окей, я до цих змін не готова, не будемо ходити в школу. Ні, я так не можу, тому що треба. А є зміни в житті такі, що ми обираємо або бути, або не бути. Ось, наприклад, це, це, це стосується служіння. Тут я вже можу легше відмовитись. Або це стосується прийняття якоїсь людини. Тут я можу просто відморозитись і сказати, що не буду спілкуватись, тому що не хочу в, свою, в своє життя ще одну людину пускати. Це стосується, е, свого, наприклад, викриття якогось гріху в своєму житті. Mm-hmm. І ти можеш просто не захотіти цих змін і просто постійно від, відмазуватись, казати, що ну не час зараз, або я такий, приймайте мене таким, або ну я звик до цього. Ось. І ось це ті зміни, на які ми маємо зробити перший крок, і я, наприклад, вже на початку сказала, що я трусіха, я не люблю змін, але чому вони в моєму житті є? Тому що я розумію, що ми постійно ростемо, ми постійно змінюємось, ми маємо прагнути вдосконалюватись в БОЗі, і ці зміни, вони просто мають бути в нашому житті. І, звичайно, я маю на увазі хороші зміни, про хороше щось.
1: Мені здається, наші зміни в житті починаються з того, коли ми розуміємо, що нам, того, яким ми є зараз, має бути завжди недостатньо. Uh-huh. Типу, ми не маємо ніколи зупинятись на тому, ким ми є, або на тому, як ми влаштували своє життя. І яке б воно не було комфортним. Uh-huh. Мі подобається дуже, дуже типа і складна фраза на, на розуміння, але ще скажу. Ми не уявляємо, якими некомфортними бувають зони комфорту, і нам легше жити в некомфорті, аніж вийти в комфорт. Тяжко. Uh-huh. <laughs> типу, ми можемо налаштувати так своє життя, І думати, що це ось наш комфорт. Але насправді є значно краще місце, в якому нам буде жити, або значно кращий устрів, в якому нам буде жити. І саме те наш комфорт, наприклад. Але щоб до нього дійти, нам треба вийти за ці рамки і пережити mm-hmm. якийсь період е, некомфортності. І через це ми часом можемо змиритися, жити в тому періоді, або в тому устрій, в якому ми живемо, але насправді це не, не те місце, в якому ми маємо бути, або не те, яке ми маємо
0: бути. І ми просто обманюємо, що нам, типу, так ок. Слухай, ти знаєш, про що я подумала? Ось, те, що... Ти пояснила те, що ти сказала важкіньки. важкіньке. <смістю> <Ось>. <grey> я спілкувалася зі своїми знайомими, які... Багато знають про Ісуса. Я розказую їм про християнство, про життя з Богом. Ось, і ми говорили, до речі, колись з моєю подругою про зміни також в житті, і вона мені казала, що вона в стосунках, наприклад, з хлопцем, і ось про цей комфорт. І їй здається, що вони просто звикли один до одного, що все добре. Ось. І є багато проблем, і замість того, щоб їх вирішувати, або, наприклад, залишити ці токсичні булінгові відносини, накажу, ми просто звикли нам так комфортно, ми не хочемо щось змінити. Ось і я кажу: ну розумієш, по-перше, це тебе руйнує, його руйнує, взагалі вас руйнує, і ваше уявлення про сім'ю, про відносини руйнує. Тому чи не краще просто ось цей, начебто, на твій надуманий комфорт залишити для того, щоб просто себе змінювати і готувати себе для чогось кращого. І те саме ми можемо сказати про роботу. Часто люди. Там, наприклад, працюють на роботі, яку дуже не люблять. І я не кажу зараз всім закинути, тому що бувають виклики і важкі обставини, і адаптації, чи ще щось. Але часто буває так, що ми не хочемо змінити, наприклад, своє старе коло спілкування, або поміняти погляд на роботу, в ту саму роботу, тому що ми думаємо, що це все, що, ну, мені добре, тому що я, в принципі, вже тут звик, в принципі, все нормально, я не хочу шукати, я не хочу знову відчувати цей період адаптації, звикання, чи ще чогось, тому мені легше залишитись Ти, в тому.
1: так, бо це перевірено і надійно, тому краще залишатись так.
0: Так, так. Типу, що страх оцей от перед невідомим, для когось він, хтось розуміє, що це нормально, це треба пройти, є певні пункти, які тобі в цьому допоможуть, а хтось думає, що оцей страх перед невідомим краще взагалі туди не йти, тому що це, це не для мене. Так, мені здається, ось це ти якраз
1: говорила, і я подумала про невідомість, що насправді ми боємося не саме змін в процесі прийняття рішення діяти, а боємося саме цього процесу, mm-hmm. бо ми не знаємо, куди це приведемо, не маємо жодних гарантій і ми коли діє до змін в житті, ми, може, хочемо цих змін. Але через те, що ми не знаємо саме, які вони будуть, mm-hmm. який наш шлях попереду чекає, і чи взагалі це матиме якийсь фідбек, результат для нашого життя.
0: Ось цього ми саме боїмось. І це, це ще складніше. Я думала про... Те, коли я не зробила зміни, і потім це зіграло не дуже класну таку штуку. Вона часто історії про Емілію, про мою доньку. Це ми... не Рубрика Історія про Емілію. Коли вона народилася, я бачила, що в неї були проблеми з одним оком. Ось. І ми ходили до однієї лікарки, яка постійно мені казала, що я вигадую там, з неї проблеми. І я чомусь думала, що треба поміняти її. Але я не поміняла, йому кожного року в неї перевіряли цей зіру, це все. А потім, коли я через декілька років вирішила змінити лікаря, то виявилося, що в неї все ж таки є проблеми. Ось. І ось це, тому що мені було комфортно ходити в нашу поліклініку, яка поруч, яка, ну, комфортно мені було. Але це, це зіграло на те, що я от не захотіла цих змін, не хотіла трошки попаритись, як то кажуть, для того, щоб було краще. І, і, і пліт такий був, ну, не дуже приємний, що все таки, деякі зміни, вони просто необхідні, і начебто здається, що все окей, але потім виявляється, що ні. І знаєш, я коли думала про взагалі зміни для нас християн, для нашого життя, я розумію, що це, в принципі, правильное прагнення нам постійно змінюватися. Тому що навіть коли ми приходимо до Ісуса, ми були однією людиною з одними поглядами. Наприклад, ось така фраза, що ну, я начебто непогана людина. Угу. Ось. Ну, і коли ти з такою фразою живеш і приходиш до Ісуса, то мені здається, що це і є ось я не знаю, комфортна зона, коли ти думаєш, що ти, в принципі, ну, з тобою все добре, що ти не, не встиг натворити того, що хтось інший творив. Mm-hmm. Але ось цей страх перед змінами, він блокує наше реальне сприйняття того, ким ми є і які ми насправді грішні. Тому що, коли ми приходимо до Бога, ми розкарюємося, ми приймаємо те, що ми просто недостойні того, що він для нас зробив, ми недостойны бути в його присутності, ми недостойны того, щоб він нас приймав, але він нас реально змінює. Він змінює наше сприйняття, він змінює наше серце, він потім поступово змінює наш характер. І те, що ти з самого початку сказала, мне дуже сподобалася думка, що ми, в принципі, мусимо прагнути ось цього зміни і цього росту, а не думати, що, ну, я, в принципі, досяг, сьогодні я класно спілкуюсь з Богом, мені цього достатньо, ще, ще щось, це вже буде тумач, мені зараз комфортно. Або там, я досяг вже в дружбі, у мене є декілька друзів, я ними обклався, мені, мені добре, мене приймають, мене підтримують, і ти не прагнеш того, щоб бути ще більш дружелюбним в церкві, ще більше приймати людей, там, пускати їх в своє життя. Клас, мені подобається
1: те, що ти сказала, як ти поєднала зміни в житті із змінами в наших відносинах із Богом. Тому що дійсно те, що я сказала стосовно того, що нам повинно бути там себе недостатньо і нашого рівня недостатньо, mm-hmm. дійсно це наша проблема і в розвитку відносин з Богом, коли ми ось це думаємо, mm-hmm. що ми молодці і ми вже все знаємо, нам комфортно в такому вигляді, як ми читаємо Біблію, в такому графіку все таке. Тому це реально класно, я чесно не думала з цього боку.
0: Mm-hmm. Uh, и, знаешь, я і ще теж про це, коли я думала, я аналізувала деяких героїв з Біблії, і я думала про те, що всі ті люди, які стали великими, вони перед цим кимось були іншими. Наприклад, Давид перед тим, як стати царем, він був пастухом. Кардинальна зміна. Так, так, кардинальна зміна. Тобто, насправді, ти можеш бути, тобі може бути добре в твоєму положенні, але Бог потім просто міняє все і, і змінює. І насправді, якщо чесно, я не кажу, що всі ці зміни, Вони тебе зроблять царем, ну, як Давида, тому що ми знаємо, ну, у мене є друзі, які, наприклад, мали класну роботу, у них було все добре в родині, але ну, їх призвали служити в армії.
1: І це зовсім інші
0: зміни. Тобто, і це реальний страх перед змінами, тому що це зовсім інше життя, і це зовсім інше положення. І, і, і я розумію, що воно реально в нашому житті, і це те, що зараз супроводжує нас усіх. Але дійсно зараз таке, таке життя, що зміни, вони спіткали кожного з нас. І зараз навіть новий сезон нашого служіння, новий сезон перед навчанням, роботою. І в кожного з нас в більшій мірі чи в меншій мірі ці зміни є. І я просто хочу як сказати, що це насправді це норма, і нам потрібно до цього ставитись з, зі сміливістю, з відкритим серцем для того, щоб Бог нас змінював і допомагав приймати те, в чому ми зараз є. А, Кат, чи є в тебе якісь е, лайфхаки? Чи взагалі як ти е, приймаєш рішення перед новими викликами? Або, наприклад, коли в тебе є сумні, вибрати за щось чи не братись? Або взагалі, як подолати цей страх перед змінами?
1: Ну, подолати страх ми можемо тільки діючи, і я останнім часом дуже багато про це думаю: що, типу, мені щоб дійсно подолати мій страх, я його не подолаю, а потім почну діяти, а воно тільки відбувається усе у процесі. Але ем, мені здається, що дуже класно, що ми християни, ми маємо на кого покладатися ем, і з ким проживати наші сумніви. Це для мене... М- не те, що правильна відповідь, а це най, найробочіша відповідь, я б сказала. Uh-huh. Реально, усі рішення, які я е, приймаю, або які мені доводиться приймати, або до яких підводить мене життя, е, я хочу приймати з Богом, я намагаюся приймати з Богом. Звісно, це першим ділом йде через молитву, І паралельно через поради людей, яких мені посилає Бог. Тому що О, да. у нас дуже багато людей в оточенні. В мене, слава Богу, є Аня, є ще окрема угу. Тобто не йди зміни самостійно. Да, так, угу. і саме, саме в розмовах я або доповнюю свою якусь таку скарбничку сміливості конкретно для угу. цієї зміни і для цього рішення, або ж навпаки я шукаю інші шляхи. Іноді деякі пропозиції там, до змін – Приходять не для того, щоб я е, змінила і прийняла їх, а для того, щоб саме завдяки цій пропозиції я могла оцінити усе, що в мене є, і по-новому зрозуміти, що я ціную і що мені дійсно треба. І, і тоді доводиться, типу, я, я тоді відмовляюсь, наприклад, від цих змін, але воно мені принесли більше змін в життя, тому що я по-новому подивилась з нового вектору і по-новому почала цінувати. І це принесло зміни, наприклад, в те, вже, в те все, що я вже роблю. Але... Також я подумала у Біблії вірш «Довіряй Господу всім своїм серцем, не покладайся лише на власну кмітливість, на всіх життєвих шляхах іди за ним, і він допоможе тобі знайти вірну дорогу». Катьмато, ще це вірш. Аня, отличница.
0: Окей, давай ще один. Ні, просто давай про нього ще поговоримо. Він просто такий крутий, тому що, знаєш, зараз таке суспільство і взагалі зараз... Мені подобається те, що ми зараз багато читаємо, багато навчаємось, розвиваємось, але десь ось ця трошки... Ну, християни... Ну, ми трошки спіймали ось цю гордість, типу, ну, я вже знаю, я вже вивчив, я вже прочитав, я вже чув, я вже там знаю, як правильно сказати, відреагувати чи ще щось. А в цьому вірші саме говориться, не покладайся на сміливість свою, або не покладайся mm-hmm. на знання свої, не покладайся на себе. Тому що перед тобою Бог іде, який ну, вирішить, який зробить. І, і це просто дуже смиряє. Да, але просто тут є
1: фраза «Довіряй Господу всім своїм серцем», так гарно звучить, але я розумію, що довіра Господу всім своїм серцем не прийде в момент, коли уже в тебе я виклик до того, щоб «Так, Боже, дай мені щось стільки тобі довіри, щоб я могла зробити ось цей крок». А це якийсь мілкий шлях до того який ти проходиш до того рішення і проходиш усе своє життя, вибудовуючи добір до Бога, щоб коли приходять виклики, ти міг мати дійсно саме цю Божу мудрість, а не свою мудрість, щоб правильно оцінити усе, що відбувається. Mm-hmm. І найбільше підбадьорення мене в цьому віршу не те, що Бог дасть достатні кількість знань, а саме те, що саме Бог і направляє мій шлях. Якщо я живу віддано і Дійсно, усвідомлюєш той вірш, який ще написаний «Уже не я живу, а Христос живе в мені», тоді я усвідомлюю, що Бог вибудовує моє життя, Бог веде мене туди, де я маю бути, Бог робить із мене саме таку, якою я маю бути. Тобто мені немає сенсу триматися за те, що я вже маю в своєму житті, тому що Бог знає краще. Uh-huh. Це на практиці значно складніше, ніж зараз говорити у подкасті, тому що ми, до речі, говоримо зараз тут про зміни. І часом ми сприймаємо зміни, як ось там десь прижало у нас якісь складні обставини, uh-huh. і нам треба приймати рішення. Часом навпаки, у нас все може бути дійсно класно, і треба приймати рішення е, із двох добрих речей. Навіть з тим самим моїм переїздом я розумію, що якби Бог тоді дав мені... Е, Сміливість в інший бік, навпаки, щоб не робити змін в своєму житті, а сміливість прийняти усе, що відбувалося на той момент у моєму рідному місті. І якби я там залишилась, я знаю, що Бог би класно вибудував там моє життя. Тому дуже часто реально бувають моменти, коли нам треба із двох хороших речей обрати одну, і тоді дійсно тут треба дуже сильно покладатися на Бога, бо від поганого, від прийти до хорошого це класно, а коли ми не знаємо від чого хорошого я відмовлюсь, і мені буде гірше, це також складно.
0: Я також, насправді, останнім часом Особливо коли війна почалась повномасштабна, я навіть виписала собі один вірш, який. Ну, я не хочу сказати, я читаю прям кожен день, але ось часто, коли трапляються якісь погані новини, чи ще щось, я просто читаю це повторення закону, перший розділ, 29-30 вірші, що «Не лякайся і не бійтесь їх. Господь Бог ваш, що йде поперед вами, Він сам воюматиме за вас. Mm-hmm. Цілковито, як Він це учинив, був з вами в єгипетській землі перед вашими очима». Тобто, насправді, ми вже були багато свідками божих чудес і божого проведіння, і нам дійсно страшно від того, що нас чекає, нам дійсно страшно перед тим, що буде в майбутньому. І ось цей страх, який блокує наше очікування майбутнього, він не дає нам покладатися на Бога і насолоджуватись вже теперішнім. Тобто, ми дуже сумуємо за, за е, минулим, ми думаємо, як класно було те, я не цінував, о, які я там погано, що я не любив своє життя до того, і як мені страшно, що буде в майбутньому. Бо дійсно, зараз війна, і, і ми не знаємо, що буде в майбутньому. І ось цей страх, він просто блокує наш покликання вже сьогодні. Те, де ми маємо бути, які рішення ми маємо прийняти, з ким ми маємо займатися душопікунством. Наприклад, я пам'ятаю, як у мене одна подруга запитала, ну зараз війна, я не знаю, чи мені потрібно вступати, вчитися в семінарію, тому що я не знаю, що це взагалі буде за навчання. Mm. І хтось сказав, ну а якщо вона триматиме роками, ти ж не будеш просто сидіти і чекати, коли вона зупиниться. Треба жити просто в цих нових умовах. І ось цих нових умов у нас зараз дуже багато, і дійсно ось цей віршень дуже так Відбадьорює мене, що Бог йде попереду тебе, і він буде воювати, воювати за тебе. І, до речі, взагалі в Біблії, коли я шукала е, текст, які говорили про те, щоб не боятися, про страх, то їх так багато, що дуже багато і, і ангели Божі говорили, що не бійся, е, і сам Бог постійно проголошував, що не бійся, я з тобою, кого тобі боятися. І якщо Бог з тобою, то що може зробити тобі людина? Тобто mm-hmm. весь, вся Біблія, вона пропитана тим, що якщо я йду з тобою, то що буде тобі, що буде з тобою? І, і це мене дуже сильно надихає. І ось зараз в цей період, коли дуже важливий Важко адаптуватися до, до нових реалій життя, я на собі в голові прокручує. Кажу, Боже, я знаю, що ти йдеш зі мною, я знаю, що mm-hmm. ти краще захистиш, і ти краще продумаєш. І це стосується не лише першого класу Емілії, це стосується нових викликів в нашому служінні, це mm-hmm. стосується нових викликів в нашому навчанні а, в, ну, в багатьох сферах. Я знаю, я кажу, що Боже, ти вів мене до цього, і що може зі мною статися, якщо ти йдеш зі мною поруч, попереду і мене оточуєш. Це надзвичайно дуже підбадьорює.
1: Да, ти будеш довіряти Богу, якщо ти весь цей час не наважувався і сприймав Бога тільки через призму того, наскільки в тебе в житті все стабільне. Якщо ти реально помічаєш Божу роботу і цінуєш її, коли Боже, дякую за те, що в мене все так добре, дякую за те, що в мене немає змін. Тоді твоя довіра, вона якась залишається на одному рівні. Але кожного разу, коли ти сміливий із Богом, твоя довіра переходить на новий рівень. І це ще більше в тебе вселяє сміливості, щоб і далі на ті ще більше виклики, які приходитимуть, ти будеш е, мати ще більше довіри в нього.
0: Так. І ще один такий з лайфхаків, який до того, що ти говорила, я е, додала б, мені колись його, про нього сказала моя мама, це потрібно постійно, як, ну, я, я перефразую, але суть така, що постійно потрібно тренуватися в пізнанні нового. Mm-hmm. Тому що е, вона каже, от мені вже важко там щось зрозуміти в ваших телефонах, там ваших комп'ютерах, і ми часто з дорослих з цього приводу сміємось. Але зараз, наприклад, якщо мені хтось скаже, о є нова програма по тайм-менеджменту, і вона зручніше, ніж те, що ти використовуєш, я кажу, о, ну, no. я так звикла до того, що я використовую, я не хочу щось нове, це так важко. І вже я розумію, що я вже та старушка, яка колись казала, а як тикати в цей телефон? А я разом
1: з тобою в цьому. Мені зараз тільки пропонують програми, які показують, як класно все областовано, а я Ні, мені, мені все
0: подобається. Так, я, знаєш, це тобто, як казали, а давайте перейдемо в телеграму, а хтось каже, ні ні, ні давайте залишимося в вайбері. І ось, ось це тренування себе в пізнанні нового, насправді, дуже багато чого зараз потрібно читати, бути в темі, в курсі, і насправді ну, ось це, не знаю, ось ці вправи в тому, щоб себе тренувати, наприклад, читати книги, дізнаватися про те, що є нове в додатках, чи ще щось, воно тобі може просто допомагати йти в ногу з сучасністю. І до, до цього хочеш додати, що е, це не значить, що старі методи, е, вони ну, неефективні чи погані, просто це допоможе нам бути ну, розуміти взагалі, що зараз відбувається. Ось. І ще один пункт, який ти, ти сказала, я собі теж написала, що це мій лайф, лайфхак, що я намагаюся в важких рішеннях чи в важких обставинах не покладатися лише на себе. Mm-hmm. Що, якщо мені важко прийняти рішення, я, я знаю, що всі рішення ми хочемо, ну, маємо промолювати і йти з Богом, але Бог для того нам і дав один одного, щоб ми мали можливість один одного в молитві підтримати. Mm-hmm. У нас є друг з Катією спільний, який нас захищає зараз на війні, Ні, і він постійно ну просить, щоб ми його підтримували, і це дуже класно, що ми можемо за нього молитися, якісь там смс-ки писати. Там але нонсенс в тому, що він ще більше підтримує на ту чому там. Це просто посміхайтесь. Вот вам тоже нагадувати. Да, у нас є чатик, который называется Просто "Посмехайтесь". Ось тому о, о, бути, ну розуміти, що ми це маємо проходити не лише самі і нести ці тягари лише самостійно, то дуже важко. Останє, що
1: я ще від себе додам таке практичне, це коли приходить якийсь момент, такий намагається я завжди зі своєю уявою намагаюся обдумати різні варіанти. Ем, це не те, що там передбачити або прорахувати шляхи, а просто я, як наче. Гіпотетично розглядаю, до чого це може привести. Тим, привести. Тим самим я готую себе до, ну, диво, підготовлюю почву, щоб вже мати якусь правильну реакцію передчасник. Ну, Речі, як там, превентивно. Ага. Превентивно розглядаю різні варіанти розвитку подій. І я не скажу, що я прив'язуюсь до одного з них, просто типу, я розглядаю, намагаюся бути далекоглядною. Угу. І, е, але не приймаю рішення в цей момент. І знаю, що завжди, коли. М- Коли нам все ж треба прийняти, вже там проходить момент, і дійсно десь піджимає нас до якогось рішення, я знаю, що Бог саме дає сміливість. І Бог максимально... Ем... Максимально зробить усе для того, щоб показати нам якесь правильне рішення. Uh-huh. Благословлятиме нас досконалим миром всередині себе стосовно одного чи іншого рішення. Даватиме якусь свою надзвичайну сміливість. І реально, як Аня завжди каже, що вона трусиха, але просто знаючи, яке життя вона зараз живе, просто, ну, Бог дал всю сміливість просто жити так, приймати стільки викликів на себе і бути підбадьоренням для інших. І, ну... Якщо ти трусіха по характеру, то, сорі, Бог через тебе дуже багато працює. Смирися, ні, ти це Бог.
0: Ну, просто запросила подружку на подкаст, яка наговорила мені комплементів. Наче похвалила, похвалили, да? сказала. <Prize> так, е, і після цього духовного Катіного пункту я скажу свій недуховний. У мене ще був один пункт, і насправді він стосується часто дівчат, щоб ми не приймали важливі рішення, коли ми на емоціях. О, да, це тому, що сенс. я була декілька раз свідком того, коли, наприклад, щось пішло не так на лідерському, і хтось дівчат каже, все, я залишаю це служіння, там ну, наговорили купу зайвого, пішли. Потім дуже пожалкували, але вже слова сказали. Ну тобто, ось і є рішення дійсно в нашому житті, які не потрібно приймати ось тут і зараз на емоціях. Я розумію, що бувають різні періоди життя. Наприклад, коли почалась повномасштабна війна, потрібно було на емоціях прийняти рішення, взяти валізу і поїхати кудись, або там піти в укриття, або ще щось. Тобто. Є рішення, які ти маєш приймати холодною головою прямо і зараз. Але дійсно є багато рішень, які ми емоційно, якщо приймемо, буде не корисно для нас.
1: Ну, так, але якщо ви вже начудили, емоційно прийняли якесь рішення, то будьте готові насти за нього відповідальність. І,
0: так, брати сміливість, якщо потрібно вибачитись, якщо потрібно сказати, що, ну, так, так сказав. Так я грішний. Але насправді
1: емоційність, це взагалі, мені здається, окрема тема, про яку можна говорити і говорити, особливо в дівчачому подкасті. Бо це дуже складний момент. Я стільки намагаюся себе в емоціях виховувати, але все одно десь опам'яюсь. анонс. На якусь 803-й випуск, як з
0: подруга Катя загніє вже такі... Дівчатка, ми дуже дякуємо вам за те, що ви слухаєте наш подкаст. І дійсно, в нашому житті є багато страху перед чимось новим. І ми хочемо, щоб Бог благословив вас. Так само, як і ми вчимось кожного дня. Ми знаємо, що і ви будете вчитися. Бажаємо, що Бог допомагав вам в цих змінах, щоб він пішов з вами, разом з вами попереду вас. Всього найкращого. Почуємось наступного разу. Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгу. Наша поштова адреса – Транссвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Электронная Електронна адреса – info.ravlik.twr.defis.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах – Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.